0: Bom, gente, para iniciar nosso bate-papo aqui nesse podcast do Juiz Federal, é, gostaria de perguntar para vocês como, é, como que foi a trajetória, como, por que ser juiz federal? De onde que
1: surgiu essa ideia para vocês? Cara, é, essa pergunta... É, posso começar? Vai lá. Essa pergunta é muito interessante, Fabiano, porque as pessoas às vezes nos veem com essa foto né, de juiz federal, nos veem juízes federais e não conhecem os nossos bastidores. Né? Então, por trás de toda a foto, de todo o palco, tem um bastidor. E eu acho que esse é um dos diferenciais desse nosso bate-papo de hoje aqui, poder trocar essas ideias entre nós e também fazer o pessoal conhecer um pouco da nossa história, né? E, e a minha história, assim quando me despertou para eu ser juiz, essa vontade de ser magistrado, isso começou lá no ano 2000. 2000, a gente está em 2022, então 22 12, anos 12 atrás. 22 anos, bastante tempo. Eu estava no segundo semestre da faculdade e comecei a fazer um estágio no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS. E, e, cara, aquela coisa de guri novo, né, 18 anos, cheguei no tribunal, daí tu te sente fazendo parte daquilo de alguma forma, ainda que estagiário, né? E eu comecei a fazer o estágio no setor processual do tribunal, e naquela época, não preciso nem dizer, né, processo físico, e a minha tarefa como estagiário era receber os recursos autuar os recursos, então eu furava um monte de papel...
0: Perfurador.
1: Botava a capinha no, do processo e numerava a mão... A Uma por uma. Uhum. E assim, e era processos de dois volumes, três volumes, quatro ah. volumes, cinco volumes... E... Capa rosa, capa azul rosa. Capa clara. rosa gravo, Conheço? capa verde Conheço. apelação, era isso aí. É. Então vejam, hoje sou juiz, mas comecei numerando o processo. É. E conto isso com orgulho, sabe? Porque foi um aprendizado mesmo estar lá numerando o processo eu conseguia ler algumas peças, olhava aquilo, pô, agravo de instrumento, o que, que é agravo de instrumento? O né? que, que, que é isso? Vai gravar, né?
2: agravar a situação. É, vai ficar mais grave, <risos> vai estar tá piorando. né?
1: E, enfim, essa experiência ali, eu comecei a ler os processos, comecei a me interar mais com a parte processual e, e logo assim fazendo parte daquela coisa, assim, de parte integrante do Poder Judiciário mesmo, que numerando folha, sabe? E, e essa trajetória, ela evoluiu a partir do, do momento que eu comecei a me interessar pelos concursos públicos também, né, então tu começa a conviver com servidores, né? era um público diferente, era um público que eu não estava acostumado até então, né, e daí começa a me informar, nossa, como é que funciona o concurso e tal, papapá, daí comecei a fazer alguns concursos menores, eu me lembro do primeiro concurso que eu fiz, tu lembra qual foi o primeiro concurso que tu fez?
0: Eu acredito que lembro, foi um concurso pra analista do TRF4 2005. Pô, começou Cinco. bem. Comecei bem, alto, começou. mas não era pra
1: mim. Começou bem. O meu primeiro concurso foi técnico do Tesouro do Estado. <risos> olha aí, olha aí. Eu acho
2: que eu fiz esse concurso Tu fez também, lá por
1: né? 2002. É, por aí. Antes, esse cargo né? nem existe antes. mais com esse nome. Eu, eu acho que não. Eu não, nem lembro o que, que eu fiz não. na verdade. Isso no Rio Grande do, um, do, do Sul. Eu Rio que
2: eu fiz mas foi bem antes, eu sou mais velho. Eu vou falar depois
1: um que tu fez, que eu sei que tu fez. E aí logo na sequência saiu em 2002, dois anos depois que Comecei a fazer estágio, daí eu já estava mais ou menos na metade da faculdade. De repente eu me deparo com um folder lá, assistente de Procuradoria de Justiça do Ministério Público. Esse, esse eu tu fiz. fez. Eu fiz, passei. Esse tu fez. Eu passei Era também. Famoso esse concurso. Cara, esse concurso é. foi famoso e eu tava mais ou menos na metade da faculdade, quinto, sexto semestre. Não tinha tido processo, não tinha tido um monte de coisa. Mas eu vi naquilo ali uma oportunidade de eu mudar de vida. Porque, assim, cara, vocês sabem, né? Mas o pessoal não sabe. Minha mãe é professora. Meu pai faleceu quando eu tinha seis anos. Então, assim, minha mãe, com muito esforço, pagou minha faculdade, acredito, fez aquela aposta, né? O guri, vai, <risos> o guri vai dar certo, o Guri vai dar bom, né? E, mas lá pelas tantas, eu queria já ter o meu dinheiro, ter o dinheiro para comprar o meu carro, ter dinheiro para fazer minhas coisas, minhas viagens e tal. E, enfim, me manter, né? Consegui minha independência ali por volta dos meus 20, 21 anos. E aí eu vi esse concurso como um tudo ou nada, assim, sabe? Então, eu peguei. Eu me lembro que eu recortei o folder, botei na minha carteira na época, junto com um santinho. junto. Nem sou muito religioso, mas né. Tu, bom, tudo, bom, ajuda, né? Ajuda. tudo ajuda, né? Tudo ajuda. Coloquei um santinho junto na carteira cara, e me inscrevi num curso lá em Porto Alegre na época. E cara, eu dei a vida estudando para aquilo. Porque assim, eu não tinha tido processo, não tinha tido. Constitucional tinha tido bem básico. Então, eu fiz um cursinho que me proporcionou ter as matérias até o fim da faculdade, execução, um monte de coisa. E fazia os resumos, colava na parede, cara colava nos armários, assim, era uma coisa de louco. Assim. Quem olhava, minha mãe olhava, ah, o guri endoidou. Né? <risos> Carnaval. O <risos> guri, guri pirou né? na cozinha, tudo, um monte de resumo colado. Coisa de louco, cara. E aí veio o tal do concurso, e eu passei também. Eu passei e eu e mais um eram os únicos não formados que passamos nesse concurso. Wow. Esse outro que passou, ele é nosso colega também, juiz federal wow. hoje em dia. Que legal. Então é. nós dois, os únicos não formados que passamos. eu não era
2: formado também. Tu não era? Não, eu tava, eu tava me formar, o último ano, mas eu não era formado foi ah, 2002. Bom.
1: bom, então são três.
2: Teve outro Tu fez em 2002? Não. 2002. É, foi, eu passei nesse concurso 2002. em 2002. 2002. 2002, eu tava, eu me formei no final de 2002. Ah, então. Mas quando eu passei tanto assistente de promotoria quanto, quanto de procurador e o secretário de diligências foram os três. Eu passei nos três eu ainda estava me formando. Legal. Mas querem
0: ouvir uma diferença importante da caminhada que vocês estão relatando em relação à minha? É, vocês viveram numa capital ou numa região metropolitana nessa época da vida? É. É diferente. Eu morava numa cidade de 5 mil habitantes até os meus 16, 17 anos de idade.
2: Qual o nome da cidade? Constantina,
0: assim? a grande Constantina, <risos> em torno da qual gravitam outras é. cidades. E o meu grande esforço na época, lá em eh, 2000, 2001, começo da faculdade, foi migrar daquela pequena cidade, que tem o meu carinho eterno, para uma cidade um pouco maior. Então eu migrei para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, cento e poucos quilômetros. Nos primeiros dois anos eu ia Metrópole. e voltava todo <risos> dia de ônibus. 120 Boa. quilômetros para ir, 120 para voltar. Saía de casa às é. cinco e meia da tarde, chegava meia-noite e meia, meia para assistir uma noite de aula na graduação, Nossa. que sabemos nem sempre o professor comparecia. Ah. E eu fazia essa viagem. Mas estava Aqueles lá, famosos pinga, -pinga. Fazendo ah. meu investimento. Era um ônibus do município que lotava de estudantes para ir, funcionava bem. E nesse ritmo, eu fui me enraizando em Passo Fundo mas eu precisava me manter, eu precisava trabalhar. Então, eu não consegui viver aquela experiência de ir para a faculdade de manhã, passar o dia no campus. Não, eu trabalhava de manhã e de tarde, e a minha graduação foi à noite. E esse universo dos órgãos públicos, dos cargos públicos, dos concursos uh, de nível médio, não pertenceram ao meu horizonte na época. Eu estava focado em pagar a mensalidade da faculdade, trabalhar e também viver a juventude conciliando, né? um projeto futuro profissional com aquele momento de vida. E eu fui despertar para os meus projetos profissionais um pouco mais tarde, no final da faculdade. Então foi praticamente no último ano de faculdade. Na época ainda eram seis anos o meu currículo o meu também. de graduação. Uhum. Então no sexto ano de faculdade, eu percebendo a data da formatura se aproximando, os colegas se encaminhando ou para advocacia privada, ou para carreira pública, alguns já concursados alguns com estrutura familiar, com escritórios, e eu não tinha nenhum desses horizontes. Eu costumo brincar que eu não tive nenhum tio para me emprestar um vademecum na época da faculdade, nada. Eu não tive essas referências jurídicas. Eu brinco também que eu fui o primeiro a movimentar um neurônio jurídico em toda a dinastia do meu DNA, porque até então não havia ninguém. Que, uh, tivesse tentado estudar direito ou se graduar na faculdade de direito. Enfim, eu comecei a desbravar, foi no final da faculdade. E ali eu levei a sério como eu não havia levado durante a graduação, e desde o último ano da faculdade eu já comecei a me destacar um pouco na turma. Na sequência, por influência de amigos que estavam perto de mim, eu aderi, eu me matriculei a um curso preparatório muito importante, a JURIS, uhum. Escola Clássica do Rio Grande do Sul, Escola da Magistratura, da magistratura é, no Rio Grande do Sul. Foi um curso de um ano e meio, muito intenso, e... Ali eu despertei para a carreira pública e eu disse, eu quero ser juiz. Na época, ainda, o meu projeto inicial era ser juiz de direito do Estado do uhum. Rio Grande do Sul. Projeto que viemos a concluir, né? É, o Inesil é, sabe, é, chegamos juntos é. lá na, na fase final do concurso, é, e depois é acabamos tendo um final, é. desfecho um pouco diferente, né? Porque o Inesil já estava curtindo outra e eu fui lá finalizar. Mas, enfim, eu despertei um pouco mais tarde para a carreira pública, você brincou com a história do agravo, né? Não entendia muito bem a expressão do agravo. Eu, eu levei uns três semestres na faculdade, lá pela metade da faculdade, que eu fui entender de verdade o que era a procuradoria mas que procuradoria, que nome infeliz, eu dizia, mas procura o quê? <risos> <Procurando> <risos> eu não entendia, não entendia que era uma derivação né, da procuração do procurador, a PGE. Eu achava o máximo uma colega que fazia estágio na PGE, mas eu não sabia o que era a PGE,
2: <risos> mas eu achava o máximo aquilo.
0: Enfim, eu me inspirei aos poucos nessas referências é. que eu
2: encontrei. É, eu, eu comecei a faculdade, sou um pouquinho mais velho, comecei a faculdade em 97. E 98 um eu. 98, então, um ano só de diferença aí. E meu primeiro estágio era gratuito. Eu fiz estágio na assessoria, assessoria jurídica da Fundação Zobotânica. <risos> Eu ia trabalhar lá no, no Jardim, Jardim Botânico, Botânico, lá dentro do Jardim Botânico, tinha que caminhar até lá. É, todo dia indo de, de ônibus e fazia um trabalho assim, burocrático, é, de, de, de office boy mesmo... E... mas aí que surgiu o ambiental na tua <risos> Cara, o pior é que é verdade Boa, é, o Boa pior sacada. é que é verdade Boa. tinha muita questão de, de ambiental incrível que pareça e aí depois eu tive vários estágios no, na justiça militar e num escritório de um tio meu também o Cristiano Martins Costa é, e aí, de, aí eu comecei a despertar aos poucos para a é, vida do, do concurso público durante a faculdade mesmo e me chamou atenção tá justiça federal estadual e um falava o outro falava como é que era e um dia eu perguntei para esse meu tio inclusive como é que, que que essa justiça federal faz como é que é a competência de uma e de outra porque já na tinha, faculdade tinha... a gente não tinha né não nada. tinha não a justiça tinha federal era aí ele me, na me explicou ah é o que tá na constituição e tal falou meio genérico eu disse, vou atrás para ver o que, que é isso e eu acho que meu pai tinha falado alguma coisa também sobre a procuradoria da república e tal eu comecei a ir atrás ler a respeito e tal e fique surgiu uma oportunidade de estágio no Ministério Público Federal, é, na Procuradoria Regional da República. Eu me, me inscrevi, tinha uma provinha escrita lá, acabei sendo selecionado, e ali eu senti um baque bem grande. Porque até então eu fazia só um trabalho soft. Né? Só um trabalho, como, como disse uma vez um americano, marido da minha tia, que, é, que não fala direito português, é um trabalho fofo, é um trabalho <risos> soft, <risos> Mas ali, quando eu entrei, foi hard. Foi hard por quê? Porque eu não estava acostumado a fazer pareceres, minutas, etc. E aí eu tinha que fazer Esforço isso. intelectual. Esforço intelectual. Eu tinha que fazer uma minuta. Claro que a gente escreve no, no, na faculdade, escreve na prova, faz os trabalhinhos, etc. Mas é, é muito é diferente. diferente. É, é Como se diz, dá uma folha em branco, bota na frente de alguém uma folha em branco e pede para escrever. É difícil. Como é. é difícil isso aí. Sair alguma coisa ali. E isso eu senti essa dificuldade sofri, fui criticado e etc, mas aquilo que foi um upgrade para mim, que fez uma diferença, que eu dei um salto, né? tendo essa dificuldade, tendo que enfrentar essa necessidade de aprender a, a escrever com pertinência, com coerência. E depois eu fui fiz estágio na, na assessoria jurídica da Caixa Econômica Federal, já, já estava escrevendo melhor, o pessoal já gostava mais do meu trabalho, também fazia trabalho... Uh, intelectual, e também o estágio foi o um momento para eu conhecer melhor a realidade da Justiça Federal, conversar, fiz amizade, ou se não fiz amizade, pelo menos tive um contato maior com, inclusive, alguns são procuradores hoje, uhum. o Vitor Laus, Thompson Flores Lenz, o grande Eduardo Lorenzoni, que agora é subprocurador-geral da República, trabalhando ainda e na caixa com o João Batista desembargador João Batista que era o chefe do jurídico na caixa né
1: legal, legal e aí ele
2: foi pelo quinto né pelo TRF e ali eu já estava começando a estudar e chegou no final da faculdade chegou a época do TCC né o TCC ah né? o pavor. Oh, do TCC uh. só que aí por algum tipo algum problema uma resolução do MeC que eu não sei não lembro o que que era Surgiu uma dúvida se era obrigatório fazer o TCC, as pessoas que entraram até o meu ano. Ui. Não sei se vocês lembram dessa Lembro discussão. Lembro dessa discussão. É. E aí teve. E aí os... aqueles que não queriam, eu não, faz... não fiz nada. Eu, eu deixei o pessoal decidir por mim. Mas o... aqueles assim que não gostam muito de escrever, talvez, fizeram uma, uma, uma revolta lá e tal, quiseram reunião com o diretor, e tal, tá, eu não quero, ninguém queria fazer e tal. E, e aí decidiram, tá, então não é obrigatório. Eu disse, bom, se não é obrigatório, eu não vou fazer. Ao invés disso, eu vou estudar para o concurso que estava aberto, que era assistente de promotoria, assistente de procuradoria e secretário de diligências. Então, eu acabei... Do Ministério Público
0: do Estado. Do, do Ministério Estado.
2: Público do Estado, Rio Grande do Sul, do, MP, do MPRS. Concursos é, famosíssimos na época. Famosíssimos Famos na dados. época. E eu fiz, acho que não sabia se ia conseguir passar, estudava... E eu não podia abrir mão do estágio. Na época, eu era o estagiário da, da, da Caixa Econômica Federal. E eu, eu não podia ficar sem aquele dinheiro. Não tinha como. Meu <risos> pai não tinha condições de me cobrir. E, e, então, eu, tinha, eu trabalhava de manhã. É, aliás, desculpa, trabalhava de tarde e fazia faculdade à noite. Então, eu tinha de manhã para estudar, mas também estudava é, no, no intervalo dentre de as aulas. O, o bom é que e, naquela época não tinha celular. A gente não perdia não tanto tempo. Não é, E, no fim, eu acabei passando nos três assumi como secretário depois como assistente de promotoria Amei, que legal. e prossegui meus estudos não parei depois da faculdade Foi legal. e fiz uma boa faculdade também posso dizer claro não fui não fui laureado essas coisas não, nada contra quem quem for laureado mas, Maravilha. mas, bem, mas maravilha. isso é
1: legal porque tira aquele mito de que precisa ser um et para passar no juiz é, federal né que precisa ser um gênio bem. ou que fez exatamente. uma excelente faculdade eu acho que nós três né os três juízes aqui o Fabiano é, advogado e administrador né? mas nós três juízes fizemos uma faculdade boa, né? com, com esforço sim. esforçados, sim, né? sim, eu acho exatamente. que isso que é o importante Não, né? eu, eu
2: posso dizer que eu aprendi bastante estudei bastante, diferente do Charles eu tinha pessoas na minha família que eram referências na área jurídica, o meu bisavô foi era, foi um grande advogado, professor da URGS. A OAB dele era, sei lá, 25, uma coisa assim.
1: <risos> meu, é verdade, meu pai era a OAB 10 do Distrito Federal. Nossa. Ajudou a fundar a OAB do Distrito Federal.
2: Sim, o meu bisavô, o José Luiz Martins Costa. O meu avô, por parte de pai, foi juiz de direito. Não, então, como eu disse, o, o, o DNA da sua
0: família já trouxe já no trouxe. neurônio um
1: programa. de articulação.
2: Tinha os advogados, tio
1: juiz do trabalho, Mas uma tia isso, promotora. tudo isso, sem o esforço, não funciona. Ah, eu claro. acho que isso que é importante ah, passar é, para o pessoal. Tem né?
0: algo que eu queria pegar da tua fala, Rafael. Antes você disse assim, que quando você começou determinado estágio, você sentiu o back, sentiu a pressão, sentiu a dificuldade. É. Agora, olhando para trás, no alto dos meus 41, <risos> eu já consigo concluir. São os momentos de dificuldade claro. e de dor Claro. que fazem você crescer. Sim, claro, claro, claro. Hoje eu olho e isso, eu quero dizer para você que está estudando aí para o concurso e que está sentindo esse desconforto, essa dor, essa incerteza, é, é um período de ausência de respostas. Esse período vai fazer diferença. Você vai olhar para trás no futuro e vai ver como você cresceu hum. nesses três, quatro, cinco, seis anos confinado, estudando em grande quantidade, ainda que seja se apropriando do direito positivo, é. dominando o Vademec. Exatamente. Hoje em dia, logo, logo que tomei posse no cargo, mas hoje em dia continua algo semelhante, nas audiências... É, eu vou recitando artigos de várias leis, legislação extravagante, conforme a audiência vai acontecer, dizendo, de fato, isso está disposto no artigo tal da lei tal. Por quê? Porque eu passei seis, sete, oito anos estudando a legislação uhum. vigente. Então,
1: isso vai resultar num crescimento, pode ter certeza. Com certeza. É, e, eu, e assim, além desses estágios em que a gente raciocina, tem que resolver problemas jurídicos e escrever, que depois daquela numeração de páginas, eu também fiz uns bons, né? Eu, uhum. eu contei o primeiro ali, mas depois consegui estagiar no gabinete de uma juíza, foi uma experiência riquíssima, num gabinete de um desembargador federal, foi onde eu conheci a Justiça Federal, né? o mundo novo da o Justiça Federal, novo. já no último ano, porque eu fiz o concurso, eu não acabei essa história do concurso, eu <risos> fiz o concurso na metade da faculdade, mas como eu não tinha títulos, você lembra que tinha títulos nessa prova? Eu não tinha títulos, então eu caí umas 200 posições. Nossa. E, cara, isso foi um baque tremendo, assim, porque eu dei o meu máximo na época e não foi suficiente. E, isso, e essa foi a primeira grande lição que eu aprendi nos concursos. Muitas vezes você dá o seu máximo, mas por circunstâncias alheias, à sua vontade não é suficiente. fato Você fica por meio, cai algo que você não estudou, você depende de algum título, fica por meio ponto. É. E nesse concurso eu caí 200 posições. Então eu demorei dois anos para ser chamado. E esses dois anos foram penosos, assim, foram dois anos em que eu já, já queria estar trabalhando, já queria estar usufruindo do meu esforço. E foi um, um período em que eu meio perambulei por mais alguns estágios. Uhum. E aí tem um, um, um outro ponto interessante de um estágio que eu fiz no Juizado Especial Civil. Cara, é, eu fui da numeração de páginas, depois do gabinete da juíza, e depois quando eu me via eu estava fazendo pregão de audiência, pegando lá, para quem não sabe, o pregão de audiência, eu pegava o número das partes e ia no corredor e gritava. A audiência. Fulano de tal, <risos> audiência das 18 horas, fulano de tal, fulano de tal. Fulano de tal aí fazia o pregão ia lá e digitava a audiência né não era gravada na época então o que acontecia eu digitava a ata hum. e cara esse esse essa experiência que eu tive no início que eu meio desdenhei assim o pô né ter caído aqui fazendo pregão e ata de audiência depois quando eu vinha me tornar juiz e, e ingressei na magistratura eu me dei conta do quanto foi importante aquela experiência claro. de audiência foi um ano diariamente fazendo audiências hum. E isso nos traz essa experiência de, da rapidez é. do raciocínio, do domínio do ambiente da audiência e de saber resolver os problemas de forma rápida, né? que são hum. qualidades que o juiz precisa ter. Em tempo real.
0: É. Eu, eu, eu tenho mais um passo dessa história aí que nós estamos falando, de como você chegou, de onde decidiu, de onde saiu esse juiz federal. Um passo que foi determinante para mim e que eu gostaria de dividir com quem está ouvindo. Então, quando eu terminei a faculdade, eu despertei para esse interesse, comecei a fazer um curso preparatório já renomado, como eu referi antes, da Escola da Júris, e esse curso um dia terminou. E aí eu me vi, de novo, como no dia da graduação, ok? Terminei o curso, e agora, não é? Pois, por estar próximo de pessoas legais, de pessoas interessantes, de pessoas com visão, de amigos de verdade, um amigo me incentivou a me inscrever numa seleção, que não era nenhum concurso, era uma seleção para o cargo de assessor de juiz de direito, que era um cargo em comissão, mas que o fórum da cidade de Passo Fundo preferia organizar uma seleção para hum. ter ali uma referência, um banco com ordem né, de classificação e os juízes depois se valiam dessa lista para discricionariamente convidar para entrevistas. Muito bem. E eu disse nem falar, eu não tenho a menor chance de disputar essa seleção. Era uma sentença cível a seleção, uhum. não tinha prova de múltipla escolha. Era você ir até o fórum e num determinado dia receber cópia física de autos reais e fazer uma sentença cível. Para quem nunca havia, feito nunca havia feito sentença, eu não tinha experiência. Mas eu estava afiado em direito civil, em responsabilidade civil. E eu fazia uma aposta. Eu disse, não, só pode ser responsabilidade civil essa sentença. E eu estudei um monte de coisa. Judite Martins Costa, né? Ah, da é? família. Sim. Estava nas minhas referências. Sérgio é. Cavalieri. Todas aquelas referências de responsabilidade é. civil que nós conhecemos. E eu fui para a prova afiado. Veio a sentença responsabilidade civil. E eu fiz uma sentença espetacular naquele dia iluminado. E eu não teria feito se não fosse um grande amigo ter insistido. É Fiquei em segundo lugar na seleção. Consequentemente, um determinado juiz convidou para uma entrevista a primeira colocada, e Luiza, eu ainda lembro o nome dela, ela foi nomeada. E eu fui o segundo candidato convidado um, por um juiz para fazer uma entrevista. E na entrevista eu me saí suficientemente bem, e esse juiz me indicou para um cargo em comissão de assessor dele. É, numa comarca do interior, vara única, matérias várias, não é? Me mudei para a cidade, Tapera, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande, Trabalhei com um juiz que até hoje é meu amigo, Rodrigo Bortoli, um grande abraço, Rodrigo. E ali, então, vivenciando a experiência do gabinete de um juiz, então as minhas dúvidas desapareceram, era
1: aquilo que eu queria fazer. E eu acho que aí tem outra lição que a gente pode extrair desse teu relato, que é nós estarmos prontos para as oportunidades que a vida nos traz. Sem ter medo de dizer, não estou pronto. Exatamente. Não vou fazer este concurso Exatamente. porque
0: eu acho que eu não estou Exatamente. pronto. É, mas, mas, por é o outro é lado,
2: difícil. não ter medo de enfrentar. Também. Não ter medo de enfrentar. Porque quando a gente enfrenta o um novo, um desafio completamente diferente, é, é comum nós nos sentirmos com um peixe fora d'água. Intimidados é. porque, também. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não volto para o meu conforto, do meu sofá... Né? Meu Netflix, hoje em dia, na época não tinha. Por que eu não volto O que eu estava fazendo antes? O que, que eu estou fazendo aqui? Vim aqui me expor, porque isso envolve exposição. Claro. Mas é aí que a pessoa é, cresce. Exatamente. Essa aqui é a verdade. É esse aí.
0: magistrado, Rodrigo, mais um abraço, me ensinou algo muito importante. Muitas vezes eu batia na porta do gabinete dele e disse, Doutor, olha aqui, ó, esse processo, uma execução fiscal, assim, assim, tem vários réus, etc., e eu estou com dificuldade e Ele olhava para mim com uma naturalidade e dizia, sim, volte aqui quando tiver uma proposta. Exatamente. <risos> e Exatamente. eu dizia mas eu, é que eu estou justamente com dificuldade em conceber a proposta. E ele não. Ele disse, Charles, as nossas capacidades elas se expandem permanentemente. E você vai mergulhar nesse processo, vai conceber uma é. proposta básica e depois você vai se sentir maior e nós vamos debater horizontalmente o seu encaminhamento. Exatamente. Mas eu não vou...
1: Te dar o caminho, você vai criar o caminho,
0: Exato. ainda que depois a gente precise alterar. É perfeito, Aprendi perfeito. muito.
1: E eu fiz, depois eu vim a ser assessor do sogro do Moreira, é o Mário Rocha Lopes Filho. Uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, infelizmente nos deixou recentemente mas foi um cara que me ajudou demais, me deu oportunidades, fui assessor no gabinete dele e ele tinha um jeitão assim meio, né, quando ele às vezes lá no sul de dá nos calcanhar, né? é. deu nos calcanhar. É, é, é. Então eu chegava com um caso para ele, ele chegava, não gurizinho, não me traz problema, me traz solução. É. Né? É. Olha que, que aprendizado. Lá. Não me traz é. o problema, me traz a solução é. ou diz ó, oh, o problema é esse, mas pode fazer isso. É. Ou existem duas hipóteses, a gente é. pode fazer isso ou isso é. E aí a gente começava a debater justamente como tu fazia é, Que e, legal E depois de formado, né, quando, como eu passei no concurso
2: Na verdade o primeiro concurso que eu estudei Para valer eu consegui passar Que foram esses aí, eu disse, bom Acho que eu levo o jeito para a coisa então E aí comecei a estudar para outros concursos E fui tendo mais sucesso Do que, do que falhas Passei para procurador do município Mas qual é o segredo? É, vai ter alguma coisa? Não, eu, eu devagar e sempre eu nunca parei, é, de constância, né? E eu assumi uma rotina na minha vida que era quase todos os dias, claro. Tem um dia que eu sempre estudando, sempre uhum. melhorando, quase como se fosse uma coleção de figurinhas, sempre aumentando uhum, uhum. tua coleção, sempre vai aumentando, vai aumentando, é tranquilo. Chega um ponto que tu faz, se você não para e se beneficia do tempo, dessa questão do tempo de estudo, Acumula. muito tempo acumulado... é Juro sobre juro. A pessoa <risos> entra no, na, no, na competição com uma baita vantagem competitiva. Essa é que é verdade. Eu passei procurador do município, aí eu fiz procurador da república. isso é que pesado. Eu, é meu, aí, aí, em determinado momento, eu, trabalhei, eu trabalhava com uma promotora, a Diane, que também me ajudou bastante, tenho uma gratidão grande com ela, a Diane Tagliari ela me ajudou bastante, enfim, deixava eu tirar férias, deixava às vezes estudar de manhã e tal, e como, como assistente de procura, promotoria na época e eu fiz o procurador da república achando que não ia conseguir e passei na primeira fase. Nossa, é difícil. 2004, fase. equilíbrio 2004. de grupos, tudo bem difícil. Aí eu, Pá, meu Deus do céu, vou ter que estudar para a segunda agora. E comecei a estudar que nem um louco, assim condenado e tirando atraso e tinha muita matéria que estava faltando ainda para mim e fui reprovado na segunda. E foi um baque grande, porque eu estava com uma expectativa naquele momento. Eu lembro que eu até fiquei com uma contratura <risos> aqui assim. O corpo paga cara Sério, eu, 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 eu tive que, que, que tomar miosan, fazer massagem. Ah, isso é coisa, já era velho naquela já época. Era <risos> velho, cara, já era cara, era dois, <risos> quatro, 4, <Banco> velho. era velho. Mas o que, velho que eu, eu fiz? 40 anos. O que, que eu fiz? Eu termino, terminou o concurso, no dia seguinte... Eu já estava planejando o que eu ia estudar dali para frente. Eu não parei, não fiz ano sabático, é. nada. Aliás, se me permite. Eu não parei.
0: É normal, é absolutamente normal que ao longo de uma caminhada de 5, 6, 8 anos, você passe por altos e baixos. Claro. A vida dá rasteiras. Claro, claro é, Você claro. tem questões familiares, profissionais, mudança, etc. Então, absolutamente normal que você tenha um ano um pouco mais difícil, etc. Mas o conselho é...
2: Não pare. Não pare. Porque exatamente. parar um exatamente. ano,
0: dois, na minha modesta concepção, acho que, equivale é. a desistir e depois ver se você vai é. retomar.
2: É. É.
1: Não, não, não é. e, e eu nem diria um ano, parar um mês, dois meses. Aquela parada de dezembro quando acabou cai. o curso, é. até cai março para ver o que vai cai. fazer, que é. Três
0: não, meses mas, parado. Tem
2: uma coisa, uma vez eu tenho, teve um colega meu, um juiz que, que hoje é juiz, enfim, colega nosso, né? E ele estava estudando na época também e tal, e ele disse que estava muito estressado e ia né, numa terapia e tal, e a terapeuta disse, dá um tempo, para um tempo, não é nada, não é nada contra a terapia, eu fiz, faço, é, mas esse tipo de conselho não dá para seguir. Dá um tempo, não é. tem que dar um tempo, tem que acreditar que tu é forte sim, que a pessoa é forte tem condições de manter o estudo, claro que vai reduzir um pouco, mas não para, não estou dizendo que a pessoa não tem que ter vida social, óbvio que não, nunca deixei de ter, nunca deixei de fazer festa quando estava solteiro, nunca deixei de, de fazer academia, de curtir minha família, de viajar quando possível, claro, dentro das limitações, mas esse negócio de, ah, vou parar um ano para descansar a cabeça. E essa, na minha modéstia opinião, quem discordar de mim pode discordar. É o maior furada. É furada.
1: Que, não, parar não. Mas é importante a pessoa estar sempre atenta para o seu emocional, né? Eu claro, acho que isso é importante. Claro, né? claro, depois claro. de cada baque, não negligenciar o emocional, porque senão vira uma bola de neve que estoura lá na frente. Exatamente. Quando o cara chega numa prova oral, depois de dois anos de esforço, ele está enfraquecido emocionalmente. Sim, Sim, exatamente. Então eu acho que isso é importante, curar o emocional, depois de um baque desse curar o emocional, logo em seguida, se fortalecer. É. E aí, retomando. Mas, é mas
2: como é que cura o emocional? Depende da pessoa. Não, mas aí que tá,
1: cada um cura de uma forma. Exatamente. Né? Eu
2: curei agindo. Eu curei estudando. Eu curei me ocupando, não me preocupando,
1: me ocupando. É uma forma. Porque, né? às, vezes, às vezes a pessoa tem que agregar alguma coisa a mais à sua rotina, né? Uma meditação, isso. um Exatamente. esporte que ela vai estar bem. Eu, eu Sim, ia resumir isso, hoje em dia, isso, isso. Eu ia resumir tá, isso. Tá
0: reconhecido, digamos isso. Dizendo né? de uma forma lúdica. Eu resolvi isso numa época importante da minha vida em que eu me vi realmente emocionalmente abalado. Eu não sabia mais se eu ia conseguir dar conta. Eu comecei a questionar se era viável o projeto. Eu resolvi isso com um brinquedo novo. Uma bicicleta nova. E eu passei a pedalar cinco vezes por semana com intensidade, 40, 45 minutos por dia, mas aquilo era uma válvula. Onde eu conseguia ali focar, voltava para casa, dava mais umas três horas, dava o meu jeito. Uhum. Quando eu digo aqui um brinquedo novo, é só uma forma lúdica de dizer, uhum. encontre alguma atividade, uma meditação uma academia, vai malhar, vai fazer um curso de alguma coisa, sei lá. Inventa alguma coisa para você se sentir vivo. Porque o candidato de concurso, quando passa anos estudando, começa a questionar começa se claro. ele está fazendo certo. Claro. Eu não estou tendo vida, eu estou hum. vendo a vida passar, eu estou vendo a minha juventude passar, e, eu estou vendo os meus isso, amigos Isso casarem. acontece,
1: né porque a gente está ali, parece que a nossa vida está parada, está todo mundo viajando, casando, <risos> tendo filho, a vida andando... Conhecendo o mundo e a gente parado estudando, né? É. Essa é uma Exatamente. crise forte. Agora, que que
0: olha que legal, e para você entender, você que está ouvindo, entender como essa volta termina. Eu passei isso durante os meus anos né, de graduado, todo ano, então o grupo da turma, diz, ah, mais um ano de graduação, cinco anos, seis anos, dei foto, família, casamento, convite, né? Casamento, batizado, festinha, não sei o que... E eu lá estudando, e disse, meu Deus, eu não acredito, o cara está com 10 anos de escritório de advocacia, já, já casou, já tem 3 filhos, não sei o quê. E eu sigo aparentemente no mesmo status que eu estava Parado, no dia que a gente se né? formou. É, hum. Só que aí o que, é que aconteceu um dia? Eu lá, quietinho, discretamente, semeando, semeando, semeando o meu bambu chinês, conhece a, a, a metáfora do bambu chinês, que leva anos para começar a crescer, mas quando cresce, cresce rapidamente. E um dia eu tive a felicidade de convidar os meus colegas de graduação, os meus amigos né, próximos, uh, para minha posse como juiz federal. Uhum. E no ano seguinte, quando nós celebramos o décimo aniversário de formatura da turma, pô, foi uma celebração super especial, porque eu pude dividir, e todo mundo super uh, orgulhoso, admirando, disse uhum. pô, que legal, olha a sua conquista. Mas ela passou por nove anos, na mesma data de celebração da formatura, angustiante, assim, porque era uma data em que eu queria poder celebrar, já me sentia merecedor, é. mas por como você falou agora há pouco, por circunstâncias alheias à minha é. vontade, não entrava a bola no gol. Mas um dia ela entra porque porque você não desiste porque você uhum. definiu o seu projeto de vida e ele vai acontecer. É. é. E, em Charles você tem uma história interessante que você conta é, que numa certa prova lá não me lembro agora você pode contar melhor que acho que tomou uma invertida numa prova e no próximo verão num sábado e num domingo foi surfar nunca mais vou estudar na vida é um não um quero clássico, mais na segunda-feira de manhã eu estava lá um estudando clássico, de novo um, né um clássico eu, é, é um pouco mais complexa a história porque porque eu estava inscrito para três concursos simultaneamente. Salvo engano de memória aqui, era mais ou menos 2009, 2010, e era TJ Paraná, era mais um Ministério Público e uma outra magistratura. E eu havia prestado as provas objetivas e sido aprovado. Então eu estava na fase discursiva de três concursos importantes. Eu disse, agora foi? porque num desses eu vou para o oral, no oral eu me agarro e eu sempre tive uma certa facilidade de me comunicar. Muito bem, pensei, agora vai, né? Estava me sentindo lá dentro. Quando veio o resultado, e aconteceu tudo na mesma semana, todos os editais foram publicados, todos os resultados, num eu rodei na sentença civil, no outro eu rodei na sentença criminal, no outro eu rodei na prova escrita, resultado de um dia para o outro, eu estava eliminado de três concursos <risos> e eu achava que eu tinha potencial para ir para a prova oral dos três, talvez de dois, no mínimo de um. E de um dia para o outro, eu estava naquela situação, estaca zero, porque eu estava eliminado daqueles concursos, não havia mais nenhum outro edital aberto, eu não tinha mais nenhuma inscrição feita e eu me sentia de novo no dia zero. E eu desisti. E eu voltei para casa e disse eu não tenho mais emocional para isso. E rasguei a postila, aquela coisa, né? É, <risos> me entrei em contato com os meus amigos... Jogou fogo no Vademéco. Me entrei em contato <risos> com os meus amigos menos recomendados, pedi indicações pro fim de semana, fui pra balada, fui é. surfar, ainda meio de ressaca. Tive um fim de semana de adolescente e tal. Só que o que aconteceu na segunda de manhã, cara? A vida me traiu. Por quê? Porque eu acordei na segunda-feira de manhã, ressaca, cabeça pesada, bem cedinho, seis da manhã, e no modo automático... Eu fui fazer o que eu fazia e de repente eu olho pro relógio, era tipo 8h30, já fazia duas horas que eu estava estudando. eu estava estudando eu, disse, eu tinha desistido,
1: cara. O que aconteceu? Não havia mais caminho de volta. Esqueceu de desistir, né? Eu Esqueci. desisti e aí, da desistência. Charles, é e, a, e aí entra naquela outra frase que a gente fala, né? Existe um determinado momento que tu já percorreu a metade Não, da ponte. Não, adianta ponta. mais voltar. E quando tu percorreu a metade da ponte, tu colocou tanta energia naquele projeto, tantos anos da tua vida, que não tem como olhar para trás. Tu já queimou a ponte, não, não tem, tem caminho de volta. Então, tu só pode olhar para frente e seguir. Já atravessou o Rubicão. E tem duas <risos>
0: estratégias, tá? que aí você que está na fase agora vai escolher qual você quer seguir. Duas estratégias. Primeiro, eu recomendo a primeira, mas eu cheguei a praticar da segunda. Eu recomendo, seja discreto. Não fica contando para o mundo inteiro que é. você está prestando prova, é. porque, porque depois você vai ter que contar que rodou. Então, ninguém é. gosta né de acumular derrotas em público. Uhum. Então, a minha dica, inscreva-se discretamente, preste a prova discretamente, conte só para sua família, seu esposo, sua esposa, seu pai, seu filho, sei lá. Faça discretamente. Ou, estratégia número dois, conta para todo mundo e se coloca na obrigação. É. Teve uma época em que eu simplesmente contei para todo mundo que eu ia ser juiz federal. E me perguntavam, o que você estava fazendo? E disse, eu estou dizendo, é ser juiz federal Ah, mas já passou. É demorado. Mas eu dizia para todo mundo, eu vou ser juiz central. E de repente, quando batia esse desânimo, essa vontade de desistir, eu dizia, cara, eu não posso, eu não tenho cara para olhar para todo mundo. <risos>
2: Exatamente, é uma estratégia interessante. E dizer que depois tu falar de para todo mundo, desistiu. as pessoas... Tu, tu acaba gerando uma situação que as pessoas te pressionam. Então, quando eu te te pergunto, na obrigação. Quando dava uma da manhã e eu ia fechar o livro... Eu
0: lembrava da mensagem que eu tinha colocado no grupo, que eu dizia que eu ia ser juiz federal, ó, abri o livro de volta, eu a estudar, eu não vou estudar, não tenho coragem de olhar para pessoa pessoas. É, eu eu, 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 eu falava também, eu
2: falava, tô fazendo, tô fazendo mesmo, e é isso aí, estou estudando assim, assado, tantas horas, etc. E tinha pessoas, enfim, mais próximas a mim, não vou falar nome porque não, não fui autorizado, mas uma pessoa especificamente dizia: o Rafael, tu falou. Não era para falar. Ele falou, disse, assim, ah, eu vou falar. Se não quiser falar, então fala. Eu vou falar. Falava e me sentia realmente pressionado. E aquilo Na era obrigação. uma forma... Depende da pessoa depende também. Da pessoa, né? é. Agora, depende da pessoa. olha só. Eu acho que nós já
0: estamos sendo convidados a encerrar o episódio. né? É, eu quero finalizar, então, a minha fala aqui com uma lembrança interessante. Apesar de eu ter recomendado a primeira estratégia da descrição e praticado por uma época a segunda de contar para todo mundo, a minha finalização da caminhada foi muito legal porque... Ninguém, absolutamente ninguém, amigos e família, ninguém. Só minha namorada sabia. Ninguém sabia que eu estava prestando o concurso TRF4 naquele momento. Porque ninguém fica acompanhando o edital de concurso Sim. a não ser o concurseiro. Então, a minha família ninguém estava sabendo. Eu passei a primeira prova, passei. Fui para a segunda prova, passei. Fui para a prova oral e não contei para ninguém. Contei para a família faltando sete dias para a cerimônia de posse. Olha com aí, o né? resultado na mão de... Ó, por gentileza, liguei pro meu pai disse, pai, tem que comprar uma passagem para vir para Porto Alegre no dia tal. Eu disse não, mas eu não tenho como. Eu digo, abre o e-mail que eu te mandei porque eu sim. acho que você tem. Que <risos> e o e-mail era aquele convite que o TRF manda, tá é, né? bonitinho, com a letra sim, bonita, assim. Sim. Você está sendo convidado para a posse é. do seletice, o senhor juiz federal substituto, falando tal. É. Pô, foi assim que a minha família soube que eu estava inscrito no concurso com o convite para. Como posse é que foi ali.
1: a tua finalização, Nilzeu? Cara, eu acho assim, ó. Tu falou ali da tua reprovação na prova escrita, né? Ah, eu acho que esse é um capítulo importante da minha história também, porque tem algumas pessoas que fazem uma trajetória em que passam na objetiva para a escrita, passam na escrita e logo são aprovados. Uhum. E claro, essas pessoas tiveram essa experiência e, e relatam que o concurso é assim, mas eu vivi um lado B do concurso. Eu Estaca vivi um lado zero B. várias vezes. Eu vivi exatamente um lado B em que eu fui reprovado, primeiro em inúmeras provas objetivas para vários cargos, os mais diferentes cargos. Aí eu cheguei num momento em que eu comecei a passar nas escritas. E o mais curioso é que isso não, não foi cronológico. Uhum. Lá uhum. em 2005, logo que eu me formei, eu fui para a segunda fase da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Uhum. Prova discursiva. Fiquei por meio ponto. E eu já estava fazendo curso para prova oral. E a prova oral não era eliminatória. Era só uma tribuna classificatória. Então eu pensei, pô, você é defensor... Me formei, tô dentro, já vou ser defensor público. E aí fiquei por meio ponto. Então mais um baque. Depois em 2009, fui para a segunda fase da PGE. Não conseguia acabar a prova. Hum, e aí eu me dei conta, um cara, clássico. eu preciso de estratégia um para a prova discursiva também. Hum. Depois disso, rodei na Defensoria do Paraná, na escrita, na, no Ministério Público de Santa Catarina, na escrita, e aí começou a embalar. Daí eu fui para a segunda fase do MP do Rio Grande do Sul, segunda fase do Juiz Estadual, segunda fase do Juiz Federal, TRF4, e segunda fase do MPF, tudo em sequência. Tudo junto. Hum. Então, essa é uma mensagem que eu quero deixar para o pessoal. Às vezes, a gente toma esses baques... E é um baque violento tu rodar numa segunda fase e às vezes rodar numa prova oral, eu não cheguei a rodar na oral, mas é um baque grande. Mas o importante é seguir estudando, porque chega um momento em que a gente vira a chave. Uhum. E quando a gente vira a chave, a gente começa a ser aprovado em várias segundas fases e aí a gente começa a despertar para Fase discursiva também. É isso aí. Começa lá em Porto Alegre, você diz, pegar a manha, né? Pega, pega a manha da é discursiva. Manha. Manha e aí assim. tu começa a enfileirar as discursivas hum. também. Exatamente. E esse é o momento em que tu estás maduro para passar. Essa é, foi isso. a minha história. Exatamente.
2: Comigo, eu, eu, eu não tive muitas reprovações na primeira fase. Eu sempre enfim, tive facilidade e tal. No objetivo, eu passei praticamente todos que eu fiz com seriedade. Não pelo... é a regra, viu, pessoal? É, não é a regra. É, rodei, eu sei que eu rodei numa de Procurador da Fazenda, mas porque eu não fui fazer a segunda parte da prova, talvez eu fosse passar na outra objetiva, não sei. Uh, eu, eu rodei numa objetiva, a primeira objetiva que eu fiz de Juiz Federal em 2005, mas eu não tinha estudado, tinha saído na noite anterior, eu fiz mais para treinar mesmo e não passei. Mas depois fui passando. Passei nessa de Procurador da República em 2004, rodei na segunda fase, é, aí eu comecei a sentir dificuldade na segunda fase. E aí, mesma coisa que tu disse. Bom, vou ter que ter uma estratégia afinal, falta alguma coisa. Foi aí que, enfim, resumindo, eu fiz então procurador da República e juiz federal no ano 2005. Passei na primeira fase de juiz federal, na época o pessoal pergunta ponto de corte, ponto de corte. Na minha época, se eu não me engano, o ponto de corte era 70, ou 69 a 70, mais ou menos assim. Eu fiz 71, 72, alguma coisa assim.
1: Só um asterisco para ver como isso é cíclico, né? É cíclico. No nosso concurso, uns dois, três depois, foi 60. 60. 60 Aumenta. É, então, não, não é uma regra que o ponto é, de corte vai é, aumentando não, com o não, passar do tempo. Não,
2: né? aí eu fiz, passei para a segunda fase e eu estava preparado. Tem que reconhecer que eu estava preparado conhecia bastante. É a modéstia pessoa, não, não, né? Não, 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 o cara não, é questão de modéstia. Eu quando o cara mesmo. é preparado. <risos> eu estava mesmo, eu estava estudando a, até a jurisprudência do TRF da quarta região. A jurisprudência do, da na época era a quarta sessão, continua sendo a quarta sessão, a sétima a oitava turma. Eu sabia como fazer sentença porque eu, eu era assistente de promotoria e trabalhava com criminal. Né? E chegou lá na hora da prova, na sentença, eu disse, eu sei fazer essa sentença. Boa. Eu sei, mas aí que eu fui traído. No fim, o resultado final foi bom, mas na hora eu escrevi, escrevi, escrevi. Achei cabelo em um ovo. Eu acho Reconheci que Reconheci uma sei. incompetência parcial que não existia, que só eu vi ali. Que, na verdade, o, o, o examinador provavelmente não se deu conta que tinha. E ele não queria saber aquilo ali. Eu não me dei conta daquilo. Fiz aquela bobagem. Não terminei a sentença. É,
0: esse é o erro,
2: né? Praticamente tive que fazer uma dosimetria horrível... Isso está no nosso e-book. Está no e-book. Está no e-book. É. Mas o que aconteceu na minha época, agora mudou, né? Na minha época era uma prova de sentença e duas discursivas no mesmo dia. E eu no outro dia, uma de sentença e duas discursivas no mesmo dia. A sentença civil -sí foi muito bem. A sentença penal, penal eu fui péssimo. E eu me saí dali, achando que tinha certeza que tinha rodado. Saí péssimo de lá. Fui para uma noite também com outro conhecido meu e disse rodei Ca, certo, cara. Certo. Isso aí aconteceu. Aí eu disse, tá, vou estudar agora. Tem uma prova objetiva de procurador da República. Logo em seguida. Era um, daqui uns três três semanas, mais um ou menos. E... Pá! Tomei pau. Na primeira fase da, da objetiva. E errei coisa que eu sabia. Aquela é. é incorreta. Marca é incorreta. É incorreto dizer que é aquela coisa que... Só para incomodar o cara. Aí eu... Pá! Daí eu fiquei... também sensação sensação destaca zero. Bah, meu Deus. Não acredito. Chegou o resultado... Passei na sentença de federal e disse agora que eu vou. Agora vai com e tudo, aí né? fui com tudo, aí passei nas AGU também, aí Aí, aí a coisa foi. Foi, né? É, que aí legal, né? Eu, eu tirei para vocês saberem na época tinha que fazer seis na média, uh, seis na média nas duas provas, e no mínimo cinco em cada dia. Era assim. Sim, tem as Eu fiz média cinco Mônica. no dia da prova penal e sete em alguma coisa no dia da prova civil. Então a o média suficiente. foi mais de seis. Você me contou que eu tirei na prova penal, na sentença penal, valia 6. Você quanto é que eu tirei? 1.9. Um hum. Só que eu gabaritei as, as questões objetivas. Ah,
1: não tinha o um mínimo na
2: sentença. Não tinha o né? mínimo. Na tinha mínimo na sentença. Ah, na sentença. Ah, no nosso foi diferente, né? Olha, no a, a minha sentença ah,
1: é. foi um lixo. Nossa. Dá para
2: pegar... Detalhe, era na época o que eu mais sabia. Fazer sentença penal. E foi o que eu fui
1: pior. É, às vezes o cara é traído por essas. <risos> mas, galera, a gente tem papo aqui é para né? muita pra conversa. Para né? tempo,
0: mas estamos com tempo... É, para é, 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 tá... o episódio de hoje. Vamos deixar o resto para semana que vem? Para próxima. Vamos deixar para a próxima. Então tá, pessoal. vamos ver vocês, galera. Valeu, Sei valeu. Até mais. Valeu.